0: Itt már messze nem arról van szó, hogy pusztán Szíriából, Irakból, Tunéziából, Marokkóból a férfiak jönnek el, mert nem találnak megéhetést, és keresik a jó lehetőségeket, és ezért jönnek Európába. Ehhez képest az Afganisztánból eljött, volt az afgán hadseregnek a tagjai, akik megkapták a nyugatiak által a jó kiképzést, elvesztették az állásukat, mert a tálibok nem bíznak bennük, hiszen ők a nyugatiak által felfegyverzett kiképzett alakulatok, ezek egyfajta Roninná váltak. Jó esetben a családjukat nem írtották ki, ám de nekik a munkájuk, az a hadseregen belül, vagy a rendőrségen belül elveszett. Ezek a dühös sértett emberek vannak most itt, és a szervezett bűnözés szívta fel őket. Ők azok, akik itt már fegyverrel kiszorították a határ mellől a szíriai, iraki, marokkói bűnbandákat, és most már a hírek szerint egyedül ők uralják ezt, mert ők a legagresszívebbek, a legjobban kiképzettek, motiváltak, brutálisak. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az igazi veszély, az abban áll, hogy következő hetekben, hónapokban ezek az egyébként is tele dűvel mindenféle saját problémáikkal érkezvé meg ide a magyar határra, és közben látják azt, mert a híreket azért látjuk, hogy a mobiltelefonjaikon követik. Az Izraelben történő események kapcsán, ahogy Nyugat-Európára jeleztem. Én azt gondolom, hogy ezek a ugyan szervezett bűnözői csoportok, ám de adott esetben, ha meglátnak egy egyenruhást, nehogy vele szemben töltsék ki a dühüket.
1: Üdvözlöm Önöket, Marói Péter szerkesztő vagyok, és a Hetek Originász és Vendégünk itt a stúdióban, Horváth József Biztonságpolitikai Szakértő az Alapjogok Központtól. Köszönöm, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást. Most már tíz nap telt el, október 7-e óta Izrael történetének, modernikul Izrael történetének a fekete napja óta, és azt jutott eszembe, hogy azt, azt még nem láttam, hogy megválaszolták volna azt a kérdést, vagy föltették volna, hogy ez a támadás hullám vagy hadjárat, nem is tudom pontos, aminek lehet ezt így egy szóval nevezni?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy összehangolt, jól felépített katonai támadás volt Izrael ellen.
1: Tehát, hogy ez, amit itt, itt október 7-én e, láthattunk, vagy utólag láthattunk, e, és ugye nagyon sok részlete e, még nem is került nyilvánosságra, talán soha nem is fog, és talán jobb is, hogy nem Igen. fog minden részlete nyilvánosságra kerülni, hogy van-e ehhez hasonló bármilyen párhuzam ezen gondolkoztam. Ugye sokan hasonlítják szeptember 11-éhez, amikor repülőgépeket használtak rakétaként az ikertornyokkal szemben, de ott mondjuk nem volt túlszájtés, meg nem volt szárazföldi támadás. akkor eszembe jutott a párizsi merénylet sorozata, hogy ugye több helyszín volt, volt túszejtés és hasonló ilyen ISIS-szerű kegyetlenkedések, de ugye ott meg nem voltak rakéták. És akkor még egy, ami így fölmerült, amit Mumbaiban, ban ért támadás, ott volt például a tengeri naszádokkal partra szállás, de nem voltak rakéták. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért, ami itt izrael szemben történt, az valamifajta szintet lépett a terrorizmusnak a történetében?
0: Egyrésztől valóban így van, ahogy Szerkesztő úr is mondja, hogy ez a támadás a brutalitásában, az összehangoltságában, a szisztematikus felépítettségében ez már messze túlmutat a klasszikus terror támadásokon. Ugyanakkor én azért egyfajta párhuzamot vélek felfedezni, ez pedig az iszlám állam, amikor a kalifátust létrehozza és a elfoglalt területeken a polgári lakossággal szemben gyakorolt szisztematikus brutalitást. Ott is gyakorlatilag a tizenéves lányokat gyűjtötték össze, és utána a harcosoknak dobták oda prédaként. Ott is gyakorlatilag azokat, akik szólni mertek, azokat demonstratíve, brutális módon végezték ki, a holtesteket közszemlére Tehát van egyfajta fajta én úgy gondolom, a... <köhö> régión belül egy ilyenfajta támadásnak. Ehhez tegyük azt is hozzá, hogy talán nem véletlen, hogy az iszlám államnak a lobogóját is megtalálták a későbbiek során a támadás helyszíneinek az egyikén, tehát, és én azt gondolom, hogy ezt direkt helyezték is el, ott ez megint csak egy üzenet volt.
1: És tehát akkor még egy párhuzam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az iszlám állam is készítette ezeket a videókat, lefejezésekről és más borzalmakról, és itt is a Hamasznak ezek a bestiális terroristái volt, ahol élőben közvetítették a
0: bícsagményeket. valóban így van. Tehát most ezt azért mondjuk ki, amit mondott a szerkesztő tehát olyan brutális felvételk vannak, amit épészel az ember nem néz meg, meg nem, nem is bírja a legtöbb ember ezt végignézni. Tehát józan éssel a mi hétköznapi életünkből felfoghatatlan dolgok történtek ott.
1: Hol van itt egyébként a határ, mondjuk szolgálatok döntik el, hogy mi az, ami nyilvánosságra kerülhet ezekből, és mi nem? Mi is kapunk sok ilyen visszajelzést, hogy hát akkor mutassák meg a, a, a lefejezett babákat, vagy, vagy, vagy az elégetett e, e, embereket. És ilyenkor fölmer a kérdés, hogy most akkor ez kinek a, az érdekét szolgálja? Ha, ha, ha megmutatják, akkor, akkor azzal valamilyen módon a terroristáknak a kezére játszanak, ha nem mutatják meg, akkor meg vannak, akik erre képesek azt mondani, hogy ja, hát akkor ez meg se történt.
0: Valóban így van, én azt gondolom, hogy és ez ez nagyon szomorú dolog, hogy Európában és nálunk is elindult egyfajta relativizálása annak a történetnek. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rossz irányba vezető tévút, tehát ne vitassuk el azt a borzalmakat azoktól az áldozatoktól, akik átmentek ezen, és azoktól a családoktól, akik ezt végigélték, és adja jó Isten, hogy túl is élték. Tehát ezt, ezt én azt gondolom, hogy a médiának ez a részével ne foglalkozzunk, mert ott csak borzasztó, vagy rossz jelzőket tudna az ember mondani. Másik oldalról pedig én azt is gondolom, hogy egyrészt az áldozatok jogai és méltósága megőrzése okán sem szabad mutatni ezeket a felvételeket, nekik is vannak jogai. A harmadrészt pedig nem szabad reklámot csinálni ezeknek az embereknek mondott valakiknek mert már lassan nem tudja ezenból, hogy ezek valóban embereke. Tehát a médiának ebből a szempontból nagyon komoly felelőssége van, ezt szerintem nagyon alaposan végig kell gondolni, és akár a későbbiekre vonatkozóan is jó lenne, hogyha valamiféle sorvezetők lennének, hogy terroristáknak, akcióiknak nem szabad reklámot csinálni, nem szabad azt, hogy, hogy utána mondjuk a követőik úgy gondolják, hogy hát akkor majd én is bekerülök a sajtóba, hogyha egy ilyet vagy hasonló bűncselekményt hajtok végre, és az áldozatoknak a jogait is szem előtt kell tartani.
1: Ha már sorvezetőt említette, akkor úgy tűnik azért ez a fajta sorvezető, ez hiányzik például a médiának is egy jelentős részében, ahol mondjuk mint a BBC-nél nem voltak hajlandók terroristáknak nevezni a terroristákat, vagy, vagy Kanadában is, ott még nyilvánosságra is került egy ilyen belső kanadai állami televízióban használt belső va amely kifejezetten arra szólította fel az otthoni újságírókat, hogy kerüljék ezt a kifejezést, mert úgy mondt, politikai töltető. De hát, ha nem lehet a teröristet terroristának nevezni, akkor hogyan lehet
0: velük szembe föllépni? Igen, itt lassan odaérkezünk el, én úgy érzem, hogy, hogy lecsupaszodnak a dolgok. És egyre egyszerűbbé válnak a kérdések is, meg a feleletek is. Tehát, amikor ezeket olvassa az ember, és még mindig úgy tűnik, hogy vannak olyanok a Európában is, vagy a tengeren túlon is, akik még mindig hisznek ebben a sosem volt rózsaszín világban, hogy a multikulturális, közösen élő vallások, etnikumok majd egy boldog, szép világot hoznak el, és amikor látjuk ennek a valóságát, ami szembe jön velünk, és a maga brutalitásával ébreszt rá bennünket, hogy ez a világ ez soha nem is volt, és én azt gondolom, hogy a következő ezer évben sem fog... Ezért én azt gondolom, hogy akik továbbra is ezen az úton vannak, azok megalapozzák azt, hogy akár későbbiekben ők, a családjuk vagy az országuk hasonló támadások áldozataival váljanak.
1: Most azt láthattuk, hogy talán még maga Izrael is, akiknek pedig ugye a legnagyobb tapasztalatok van és évtizedes tapasztalatuk van a terrorizmussal szembeni harcban, mintha valahogy sikerült volna a hamasznak elaltatnia Izraelt, és elhitetnie magáról azt, hogy már nem az a szervezet, amelyik 1988-ban deklarálta az alapokmányában, hogy egy célja Izraelnek az elpusztítása. És az elmúlt két éve, hiszen ők maguk mondják, hogy hogy két évet készültek erre a nagy akcióra. Egy olyan helyen, ami azért mindenképpen Izraelnek a szem előtt van. Hogyan
0: látja ezt? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én most egyre inkább, hogy telik az idő, és jönnek az információk, meg gondolkodik az ember a látottakon, hallottakon. Én azt gondolom, hogy Ekkorát nem hibázhatott az izraeli titkosszolgálti közösség. Ekkorát nem hibázhatott azért, mert ők, olvasom azokat a magyarázkodásokat, hogy ez biztosan azért van, mert az izraeli hírszerzés, elhárítás már csak technikai úton ellenőrizte, és a nagyon ravasz Hamaszosok már papír-cetlin kommunikáltak, kikerülték az elektronikus kommunikációt, és ezért tudták kiátszani a szolgálatok éberségét. Hát erre én csak azt tudom mondani, hogy az izraeli szolgálatok hosszú-hosszú évtizedek óta, gyakorlatilag miatt az izrael állam létezik. A palesztín problémával, a terrorizmussal, Gázával, Cisziordániával, az őket körülvevő térséggel elsőrendű mélységi információkat gyűjtöttek. Ez volt az alapfeladatuk. Magyarán én nem tudom elképzelni azt, hogy nekik ne lettek volna információs forrásaik, humán forrásaik, ügynökeik és pusztán technikai, lábat hagytak volna, pontosan 2001. szeptember 11-éből okulva is, hiszen ott az amerikai szolgálatok a saját kárukon tanulták meg azt, hogyha csak technikai lábúra hagyatkoznak, akkor kiátszható a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy az izraeliek azért ezt idáig nagyon komolyan vették, és nagyon hatékonyak is voltak. Tehát akkor, amikor egyébként ezekről a területekről, ami néhány száz négyzetkilométerekről beszélünk, tehát nem távoli földrészekről kell információt gyűjteni, illetve ezrével, tízezrével járnak át, vagy jártak át idáig azért Gázából is, Cisziordániából is dolgozni Izraelbe. Tehát megvannak a kontaktusok, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt nem 3-4-5 terrorista hajolt össze, és döntötte el azt, hogy ők most egy célzott akciót hajtanak végre Jeruzsálemben, Tel Avivban, hanem itt több száz, több ezer embernek kellett, még ha részinformációkkal is rendelkezniük, hogy mi készül. Tehát itt a csapatokat felkészítik, kiképzik, összpontosítják, és a célzottan az adott területekre is irányítják. Tehát, és ahogy itt mondod is, hogy ők azt mondják, hogy két éve készülnek erre. Fogadjuk el. Na most, hogyha két évről beszélünk, akkor azért azt is látni kell, hogy a fegyvereknek a beszerzése, odaszállítása, azoknak az elrejtése, akár két évig is a akár a technikai szemek elől, hiszen azért az Egyesült Államok is műholdjaival folyamatosan pásztázza ezt a régiót, nem csak Izrael, tehát látjuk, ugye az arab tavasz óta azért ez egy destabilizálódott térség, ami az arabből az olajszállítás, földgázszállítás miatt is egy stratégiai fontosságú biztonsági helyzet, amivel Egyesült Államoknak foglalkozni kell. Irán Tegyük még hozzá ez a csomaghoz. Tehát valakinek, valahol, én azt gondolom, hogy ezt látnia kellett, és hogy ebből miért nem állt össze ez az egész kép, hogy megvoltak-e a töredék információ, csak rosszul értékeltek, rosszul elemeztek. Ez lehetséges. Ahogy az is lehetséges, egy másik forgatókönyv szerint, hogy valamiféle részinformációk tényleg beérkeztek, Ám de sajnálatos módon már az izraeli szolgálatok is olyan megosztottak politikai szempontból, hogy mondjuk a felállt Netanyahu kabinettel szemben úgy gondolták, hogy nem árt az, hogyha, és nem voltak feltételezem tisztában a támadás nagyságával, veszélyével, mert azért azt nem feltételezem, hogy akkor is így jártak volna el. Tehát lehettek olyanok, akik abban voltak érdekeltek, hogy jellegi kormányzat, tekintélyét alássák, és hát látjuk, hogy ez sikerült is, hiszen Netanyahu kormánynak a népszerűsége a támadás után hatalmasat zuhant. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a, ha túl lesz Izrael ezen a helyzeten és uralni tudja újra az országot, és a veszélyzónákat mondjuk úgy, hogy ki tudja iktatni, akkor azért majd le kell ülniük, és itt egy nagyon komoly szembenézésre és egy nagyon mélyreható vizsgálatra lesz szükség, hogy még egyszer ilyen fiaskó ne történhessen meg.
1: De a megosztottság annyiban biztos, hogy szerepet játszott, hogy ugye láttuk azt, hogy egy éve szinte folyamatosan tüntetés, nagy tömeges tüntetés sorozatok zajlottak Tel Avivban, meg más településeken, amik nyilván lekötöttek belső hatóságokat és, és védelmet, amelyek ezek szerint hiányoztak másod. Bocsánat,
0: ez még egy dolgot tegyünk Igen? hozzá, hogy azért ezeken a megmozduláson ami idáig elképzelhetetlen lett volna. Olyan felszólalások hangzanak el, amikor azt mondják, az egyes pódiumon szót kapok, hogy hát én tartalékos vagyok, De ha ez a kormány hív be, akkor nem fogok elegetteni, ez idáig elképzelhetetlen lett volna. Volt moszadvezető, nyilatkozik, hogy ő ennek a kormánynak már pedig nem fog dolgozni. Ez is elképzelhetetlen lett volna, és egy titkos szolgálatnál én azt gondolom, hogy ez a halála a munkának, amikor ilyen politikai széttartás jelenik meg, és belülről emészti föl azt a szolgáltat, amelyik akkor dolgozik. Jó, hogyha megvan a belső kohéziója, a szilárdsága, Kívülről nem tudnak behatolni ellenséges hírszerző szervezetek, nem lehet attól tartani, hogy kiszivárolnak az információi, és egy irányba húznak a műveleti szakemberei. Tehát, ha ez nincs meg, akkor lebénul egy titkosszolgáltató, amikor belülről mindenki a másikban azt vizsgálja, hogy te éppen melyik oldalon vagy, ki hova vagy bekötve. Ha ez megtörténik, onnantól kezdve már egyenes út vezet idáig.
1: Most ezt láttuk, hogy megtörtént. Ugye október 7-én reggel ez a támadás, ezek szerint nem voltak e, meg a megfelelő e, szintű előzetes információk. De fölmerül egy másik kérdés is, hogy miután megindul több fronton rakéta e, csapásokkal, illetve e, ilyen motoros sárkányrepülőgépekkel, meg tengerfelől is naszádokkal, illetve magával a biztonsági kerítésnek az átszakításával egy ilyen összehangolt támadás, Utána úgy tűnik, mintha maga az Izraeli hadsereg is lebénult volna, mert, mert nem kaptak védelmet a, 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 a sivatagban fesztiválozók, nem kaptak védelmet a települések. Az egyik legbrutálisabb e, támadásnak áldozatúl esett jutottam hogy húsz órán keresztül nem jutottak el katonák, és még inkább ilyen civilek voltak, akik valahogyan hírt kaptak, és ültek autóba, dzsipekbe, és próbáltak oda menni segíteni. Hogyan történhetett ez meg az izraeli hadsereg
0: részéről? Igen, ez a következő kérdés. Ugye valóban így van, tehát aki volt sor katona, és mi még részesültünk ebben a kegyben, akkor azt tudja, hogy a legkisebb katonai egység, amelyik mondjuk egy, csak egy hadgyakorlaton van is, ha öten vannak, akkor az ötből egynek éjszaka őrséget kell adnia, mert anélkül az az egység kiszolgáltatott. És itt láttuk azt, ugye, hogy katonákat gyakorlatilag az álmukban gyilkoltak meg. Alsónadrágban az ágyúból ugranak ki. Ami egy olyan országnál, amelyik gyakorlatilag frontország mióta létezik, elképzelhetetlen lenne. Másik oldalról, amikor most már azt is tudjuk a híradásokból, hogy az egyik kibuc megtámadása után telefonon segítséget kérnek. Az izraeli hadsereg Illetékes vezető úgy értékeli, hogy egy helikopterbe beültet öt embert, hogy menjetek ki és nézzétek meg, hogy mi van. Leszállnak, és az öt embert is lemészárolják. Tehát rossz helyzet értékelés, negyed információk, és utána pedig nagyon lassú reagálás, valóban így van, ez a, ez a, a legdöbbenetesebb ebben az egész történetben, hogy 8-10 órás reakcióidőt, egész egyszerűen nem engedhet meg magának egy hadsereg. Nem azt mondom, hogy az egész hadseregnek haptákban kell állni a nyolc-tíz órámban, de az első lépcsős alakulatuknak. Ugye tudjuk azt, hogy egy hadseregen belül is mindig vannak olyan egységek, amelyek megvan határozva a norma idő. Hogy 15-20 perc, egy óra, két óra, három óra, mikorra kell olyan állapotban lenni, ahogy régen mondták, hogy képes elhagyni a laktanyát. Tehát, hogy elindul és mozgásba lendül az egész gép Na most ez lesz a következő, én úgy gondolom, hiszen egy nagyon modern hadseregről beszélünk, egy nagyon jól kiképzett hadseregről és egy nagyon motivált hadseregről beszélünk, tehát ott is lesz mit vizsgálni, én úgy gondolom, és ha a hadsereg meg a szolgálatot nézzük így, ezekkel a problémákkal, akkor azt gondolom, hogy az egész biztonsági csomagot kell megnézni Izrael esetében, hiszen ezek a szervezetek, Jól láthatóan akkor működnek jó, hogyha mindenki teszi a dolgát, és akkor a fogaskerekek illeszkednek. Mert hogyha ez egyik nem végzi el a munkáit, akkor elkezd recsegni, ropogni az egész rendszer, és onnantól kezdve már a biztonság maga látja a kárát. Tehát ezért gondolom azt, hogy, hogy ezt az egész rendszert kell Izraelnek újra áttekintenie, és, hogy mondjam, életet lehelni bele, hogy újra vegyék komolyan a feladatukat, és annak megfelelően végezzék a dolgukat, a kiki az saját illetékességi területén.
1: Ugyanak az a kérdés is felmerül, hogy itt nem csak úgymond fegyvertelen civileket ért támadás a sivatagban, meg valamilyen őrsége rendelkező, de szintén civil kibucokat, hanem például a Szerót városában rendőrőrsöt is elfoglaltak, ahol aztán biztos, hogy volt őrség szombat, hajnalban is. Mi
0: lehetett itt a baj? (tos) Talán egy hétköznapi példát hozzunk ide. Ha az ember késő este egy kihalt utcán megy egyedül haza, elgondolkozik, és egyszer csak egy labda mondjuk elkezd pattogni előtte, óhatatlan, hogy megijed, lemerevedik, leblokkol. Mert nem számított rá. És hirtelen nem tudja eldönteni, hogy most egy támadással áll szemben, vagy egy vétlen helyzettel áll szemben, ami rá nem ilyen semmiféle veszélyt. Na most én úgy gondolom, hogy a legfőbb probléma ott van, hogy, és itt a rendőrségtől a hadseregen át megint a szolgáltók ígér ez a sor. Hogy ugye egy fegyveres testületnél mindig modellezni kell, hogy miféle támadásokra kell fölkészülni, Ha egyéni támadás ér bennünket, ha menetoszlopot ért támadás, laktanyát, hadd ne sorolja. Tehát mm. ezeket, ha megfelelően modellezik, akkor arra egy fegyveres testület, ugye, akkor működik jó, hogyha megvannak azok a bejáratott itinerek, ami alapján egy-egy ilyen helyzetre tudom, hogy nekem mit kell csinálni és úgy tűnik, hogy ez egy olyan elképzelhetetlen dolognak tűnt az izraeli fegyveres testületek számára, hogy annyira belekényelmesedtek az elmúlt évek békéjébe, hogy nem tudták azt elgondolni, hogy ilyen erős, ilyen kemény katonai jellegű támadás érje őket. És ez megint abban a sorban a illetően egy újabb pont kell, hogy legyen, hogy igenis, Azon a világnak azon a részén bizony mindig résen kell lenni, mindig egy olyanfajta standby állapotban kell lenni, ami alapján reagálni tudunk, és tudjuk, hogy egyes veszélyi helyzetekre milyen intézkedés sorokat kell elővennünk.
1: Tehát láttuk azt, ami, ami történt. Eltelt azóta tíz nap. Azok a tuszok, akiket elhurcoltak, és a mai közlés szerint már nem is 120-150, hanem 199 elf, elrabolt személyt erősített meg az izraeli hadsereg, azok továbbra is fogságban vannak Gázában. Mi, lesz, mi lehet az izraeli hadseregnek, az izraeli vezetésnek a következő lépés? Ugye egyelőre egy ilyen várakozó álláspontnak tűnik ez
0: innen kívülről. Igen, hát ugye azt látjuk, hogy és az is egy furcsa dolog, hogy kettő, de inkább három nap kellett ahhoz, hogy izraeli területen belül lokalizálni tudják, az el- és fel tudják számolni az ellenállási gócait a Hamasznak. Tehát az sem egy kellő erővel és gyorsasággal történt meg, én azt gondolom. Ezek után, amikor ezt meg tudták tenni, és... A gázai övezetet hermetikusan lezárták, hogy akkor az első lépésként, miután kiderül, hogy akkor még ugye 120, most már közel 220-ról beszélünk, az izraeli kormány meghozza a döntést, hogy a vizet, a villanyt és mindenféle szolgáltatást, élelmiszertől kezdve bármit, elzár. Gázában. Egész egyszerűen azért, hogy, hogy megkezdje, hogy úgy mondjam, kiszárítani nem a polgári lakosságot, hanem a Hamaszt, és egyfajta alkupozícióba igyekszik az izraeli kormány kerülni a terroristákkal, hogyha elfogy az ivóvíz, nincs áram, akkor azt lehet sem mondani, hogy a túlszok fejébe, megnyitom az áramot. Nem, most nyilvánvalóan, hogy az izraelik nem akarnak még egyszer egy olyan alkupozícióba kerülni, ami egyfajta rémálom volt néhány éve ezelőtt, mikor egy izraeli katona kiszabadításáért ezer terroristát engedtek szabadon. Tehát azért az egy durva alku volt, de abban a helyzetben mondjuk úgy, hogy védhető volt ez a pozíció. Most, amikor ott vannak azok a csecsemőktől nőkön át akár holokauszt túlélő idős emberekig túszként, akkor azt gondolom, hogy Az izraeli felső vezetés számára igazából alkupozíció kevés van. Tehát bármilyen szörnyű ezt kimondani, én nem látom azt, hogy a Hamas ne gondolta volna végig, vagy a mögöttük álló tanácsadó, hogy... Az elhúrcolt túlszok, mert ezt is szerintem nem adhó ötlet volt, hogy ejtsünk túlszokat és még egyszer mondom Csecsemőtől a 80 évesekig, hanem ez is előre kimódolt, kitalált forgatókönyv szerint zajlott, abban bízván, hogy ezekkel a túszokkal, vagy élőpajsként, vagy csere a tárgyalásokban a későbbiekben segítségükre lehet. Na már most látva azt, hogy milyen brutalitással bántak el akár a fesztiválozó közt a nőkkel, fiatalokkal, nem gondolhatjuk azt, hogy ezeknek a túlszoknak egyrészt nagyok a túlélési esélyei, másrészt, hogy ott milyen szörnyű megpróbáltatásokon mennek keresztül. Ugye az izraeli hadsereg tegnap előtt már beküldte a különleges műveleti alakulatait Gázába. Ott nyilvánvaló, hogy több célt is teljesítenek ezek a kiválóan képzett katonák. Az egyik az az, hogy felderítsék azt, hogy mondjuk a fal túloldalán milyen csapdákra kell számítani, hogy mondjuk egy harckocsikkal megindulnak, akkor aknákra futhatnak, robbanó szerkezetek, gépuska, fészkek, hadd ne soroljam. Ennek a felszámolására vetik be ezeket az egységeket, más részről pedig a túlszoknak a felderítésére, és hát több halott túlszt is már találtak. Tehát ilyenkor azért tudjuk azt, hogy egy magára valamit adó hadseregé, vagy állam is, bármilyen szörnyű, de ha vannak veszteségei, de azt mondja, hogy senkit nem hagyunk hátra, és a halottainkat is kimenekítjük. Ezt az ókori görög drámák óta tudjuk, hogy a halottakat, a temetni, ezt Antigoni óta tudjuk. Na már most, én azt gondolom, hogy az izraeli katonáknak ez, ez lesz a legfontosabb egyik feladata ezeknek, hogy, hogy megtalálni, felkutatni, és mindenkit hazavinni, hogy méltó módon el lehessen temetni, hogy családom valamiféle nyugalomhoz jussanak. Tehát én azt gondolom, hogy Pillanatnyilag ennek a előkészítése, az információgyűjtés folyik, illetve látjuk azt, hogy az izraeli hadsereg precíziós támadásokkal igyekszik arról a képzeltbei listáról kihúzni azokat az objektumokat, amiről tudtak eddig is, hogy a Hamásznak hol vannak a központjai, fegyverlerakatai, raktárai, alagútrendszerei, stb. És ezek jó része ugye kórházak mellett, iskolák mellett, lakótömbökön belül, egyemeleten a lakókkal, tehát azért látjuk ezeket a célzott támadásokat, ami ez még tegyük hozzá, hogy az izraeli hadsereg ezt is évek óta egyfajta bevett gyakorlat náluk, hogy, hogy úgy mondjam, a légierő bekopogtat. Tehát amikor fölülről egy, csak egy pukkanó, ám de nem romboló töltett el a háztetejét megdobja, és ott a lakók tudják, hogy onnan menekülni kell, és majd ezt követően jön a végzetes csapás. Tehát ezt a gyakorlatot úgy tűnik, hogy továbbra is tartják. Következő napok kérdése az az lesz, hogy eh, mikor indul meg az izraeli hadsereg, mert én azt látom, hogy egész egyszerűen ezt nem lehet megspórolni, hogy a gázei évezet egészét eh, át kell fésülni, és ezeket a terrorista fészkeket föl kell számolni.
1: Lehet egy olyan eh, taktikájuk, hogy nem egyszerre próbálják meg eh, a szárazföldi bevonást eh, gázába, hanem valamilyen sávokban. Ugye most arról érkeztek hírek, hogy felszorították az északi gázévezet északi részének a lakosságát, hogy vonuljanak délre. Ez egy felveti azt a kérdést is, hogy hogyan tudják garantálni azt, hogy a terroristák nem vonulnak a túszokkal együtt. De hogyha ez a emögött az húzódik meg, hogy akkor így, így sávonként próbálják meg átfésülni, az lehet egy hatékonyabb
0: módszer. Igen, de ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy itt Más a pillanatnyag a fő motiváló tényező az az, hogy az északi területetről szólították fel a lakosságot, hogy vonuljon délfelé, és azért, mert ott van Gáza városa, és a körülötte lévő mondjuk úgy, hogy agglomerációs kis települések, amiről köztudott, hogy a Hamasnak a központja, illetve ezek a rejtekhelyi jó része ott van. Magyarul én azt gondolom, hogy első lépésként, Gázának a városában és közvetlen környezetében akarják felszámolni és logisztikailag megnehezíteni a harcosok dolgát, hogy ezeket a telepeket, lerakatokat akarják vagy felrobbantani, vagy lebombázni, de mindenképpen megsemmisíteni, plusz a alagutakat, hogy a mozgásukat is megnehezítsék. A következő lépés, amiről ön beszél, hogy hogy lehet az, hogy ne bújjanak el a a terroristák a lakosság között. Ugye erre való törekvés már jelentkezik, hiszen a Hamas azt mondta a lakosság felé, hogy ne higgyenek az izraelieknek, és ne teljesítsék ezt a parancsot. Illetve már látunk olyan furcsának tűnő dolgokat, hogy a legnagyobb gázai kórház területén már 35 ezer ember van. Na most itt megint legyünk tisztában az azt gondolom, hogy ez 35 ezer ember, ez nem mind beteg, nem mind sebesült, és nem mind nő, idős és gyermek, hanem pont köztük is már szisztematikusan bújnak meg a Hamasnak a harcosei. Harmadrészt, én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy délre, tehát Egyiptom felé a Rafaki hatállatkölt, az egyiptomiak nem nyitják meg. Nyilván az egyiptomi vezetés egyrészt tisztában van azzal, hogy ők nem akarják azt, hogy terroristák átszabaduljanak a sínai félszigetre, hiszen ott időről időre mondjuk egyiptomi katonai bázisokat is támadnak meg. Majdnem azt mondjuk ugyanezek a terroristák. részről Egyiptom azt sem szeretné, hogy utána mondjuk azt lehessen mondani, hogy terroristákat támogatnak. Tehát ezzel a fajta... Menekülési útvonalakkal én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a polgári lakosságból a gyerekek, nők, idősek számára reményeim szerint egy nemzetközi megállapodása, egy idéglenes bázis, tábort, átmeneti helyet a Sínai Félszigeten Egyiptomban meg lehet alkudni. Ugyanakkor azt nem gondolom, hogy a tizenéves éves fiútól fölfelé a férfiakat átengednék, mert ott azokat az embereket nagyon keményen át kell szűrni, mert nyilvánvaló az, hogy, és ezt látjuk a Fekete-Afrikában a egyes klánoktól kezdve itt a terrorszervezetekig a közelket, hogy a gyerekkatonák bizony ott vannak köztük. Tehát 11 nehány éves fiatal fiúk, kisfiúk azt kell, hogy mondjam, hogy azok, amikor már elbírják a Kalasnyikovot, azok potenciális veszélyt is hordoznak, és éppen a korukból adódóan használják ezt ki. Nem véletlenül, hogy Nyugat-Európában is ugye hányszor halljuk azt, hogy magukat évesnek mondó fiatal felnőttek rejtőzködnek el. Nyilvánvaló, hogy tudják ők is ezt, hogy így részesülhetnek jobb elbánásban, nem kerülnek autóságok látókörébe. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a... a Gázai jövezeten belül a következő és legnehezebb lépés az lesz, hogy, hogy a férfiak közül kiszűrni, hogyan és milyen módon, aki nem harcol, nem áll ellen, de mégis tudni róla azt, hogy mondjuk ő, ő akár tevékenyen támogatója volt, vagy nagy isten résztvevője ennek a borzasztó támadásnak. Harmadrészt pedig azokat is, akik, Akár úgy, hogy a rakéták építésében, elrejtésében, a finanszírozás megszervezésében, magyarul a logisztikai háttér biztosításában, de részt vettek, mert az most lehet, hogy valaki nem az a kéz húzta meg a ravaszt, de hogy részese volt ennek a szörnyűségnek, az azt gondolom, hogy biztos.
1: Azt reálisan mondhatjuk, ugye említettük, hogy 1500 hamasz terörista holttestét találták meg, Akik úgy mentek oda, hogy eleve ők arra készültek, hogy hogy, ott, onnan kerülnek a paradicsomba a várt szüzeknek a közösségébe. De És talán inkább az lephette meg őket, hogy mennyi ideig maradhattak közülük többen életben. De ez az 1500 ember, ez valami fajta módon ennek a terrorpiramisnak csak a csúcsa lehet, hogy az egész infrastruktúrát, a háttér intézményeket. Ez, ez, ez a társadalomnak, ott, ott élőknek mekkora hányadát tehetik
0: ki? Ez azért nehéz kérdés, mert ugye 2005-ben vonult ki Izrael a gázai övezetből. és utána ezt a, kimondatlan kimondatlanul, de ezt a területet a békéért alkut kötötte meg Izrael, hogy ott hagyom a gázai úgy úgymond békén hagyom, lokalizálom, és onnantól kezdve a gázai jövezetben Éljenek egyfajta önkormányzati jelleggel, aki akar és átment a szűréseken, mondjuk az még át is járhatott Izraelbe dolgozni. Ez együtt járt azzal, hogy a gázai jövezetben a Hamas egyfajta önkormányzati szerepet vett át, és átvedett terror szervezetből, annak a jó két millió embernek a. Jóságos nagybácsiája vál, vagy pedig azt mondom, hogy polgármesteri hivatalává, aki irányítja őket. Ez mivel járt? Egyrészt azzal, hogy messziről úgy tűnt, hogy ó, hát ez a Hamas már nem az a Hamasz. Kettő, azzal is járt, hogy a nyugatról országokból érkező támogatások ezeken a rendszereken az ő általük működtete struktúrákon keresztül érkezik be és osztják el. Magyarul, azok a naív, jótékony támogatások, amelyek érkeztek, és amit sajnálatos módon nem ellenőrizték, hogy valójában hová folyik, ez egyrészt tűnhetett úgy, hogy óhát milyen jó, mert iskoláknak a támogatására küldjük a pénzt. Csak éppen nem nézték meg, hogy mire képzik ott azokat a fiatal gyerekeket, akikről kiderül most majd, hogyha a tankönyveiket előveszik, hogy Általános iskolától azt tanulják, hogy Izrael államot el kell pusztítani. Minden zsidót ki kell írtani. Minden keresztény az ellenségünk. És ezt gépest, ezt támogattuk. Tehát, és ugyanígy a oktatáson túlmenően az egészségügyig, és úgy, úgy az infrastruktúráig. Tehát nyilvánvaló, hogy egyrészt a Hamas ezt lefölözte, egy részét, mert ott is emberek vannak, azt ellopták, a másik részét pedig a Hamas fegyveres szárnyának a építésére, erősítésére fordították. Tehát ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a gázai övezet lakosságának egy jelentős része ebben áldozat, hiszen abból a bő két millió emberből nyilvánvaló, hogy a döntő része csak élni akar, túlélni akar, a családját akarja egyben tartani, Ellátni, mert azért hatalmas szegénység van, nagyon rosszak az életfeltételek, ezt mindig tegyük hozzá, azzal együtt, hogy azok a nyugati és országbeli pénzeknek egy jó része, az nem érkezett soha célba, amire szánták és amire küldték.
1: Ja, ugye volt egy ö, elemzés, ami szerint Gáza az elmúlt húsz évben, vagy közel húsz évben, nagyobb összegű segélyt kapott Európából, Amerikából, meg az öbölországúból, mint a Marsa segély volt a második világháború után, fölvirágoztatták Európát. Mm. Itt ez a fölvirágzás, ez elmaradt, és emiatt azért fölmerül az a kérdés, hogy most mennyire egy észszerű döntés az, hogy például az Európai Unió meg háromszorozza a gázának szánt, mm. úgymond humanitárius segítséget. Ha oda tesznek most háromszor akkora összeget, akkor az kinek az? érdekét, célját fogja szolgálni.
0: A szelkesztőr, most talán furcsát mondok, de én Izrael állam nevébe kikérném magamnak. Tehát ebben a jellegi helyzetben, amikor elszenvedtek egy szörnyű támadást, amikor a Hamas terror szervezet fölszámolásán dolgoznak, akkor az uniós azt mondja, hogy ja, hát itt van egy háromszor akkor összeg. Most mit gondolunk? Abból a pénzből nem ugyanazt a metódus fogják folytatni, amiről eddig beszéltünk. Miért nem folytatják ugyanazt? Azért, mert most még nagyobb összeget fognak elvonni onnan, és amit a saját védelmükre, túlélésükre, menekülési úton a kialakítására, embercsempészeknek a kifizetésére fognak fordítani. És utána majd csodálkozunk, hogy mondjuk ezekkel a finanszírozásokkal jutnak el, ne adj Isten Európába ezek az emberek, és menekülnek meg, és majd esetleg kiderül évek múlva, hogy részesei voltak ezeknek a vérengzéseknek.
1: Ha már Európáról beszélünk, ugye azt láthatók, szintén megdöbbentő képek voltak, hogy európai nagyvárosokban tömegtüntetések zajlottak, nem Izrael melletti szolidaritásként, hanem az úgymond a ügy védelmében, vagy palesztinügy támogatásában, amely jelen esetben, ha másért nem, akkor csak az időbeli egybeesés kapcsán azért a terrorizmusnak a támogatását, vagy, vagy szerecsen mosdatását szolgálta. Mennyire e, nőtt meg a terror terrorfenyegetettség Nyugat-Európában egyrészt 2015-höz képest? Ugye azt láttuk, hogy akkor volt egy terrorhullám, ami aztán az elmúlt években úgy tűnt, mintha e, lett volna csavar, vagy aláhagyott. E, most, hogy, hogy láthatóan a hatóságok nem lépnek fel ezekkel a demonstrációkkal szemben, nem érezhetik ott egyesek úgy, hogy na akkor, akkor ők is beállhatnak Hamas harcosként, ha már ezeket így néha a médiában is így nevezik őket, vagy hát eleve, ha ezzel a célral lehetnek ott.
0: Szerkesztő úr, először szerintem rögzítsük, mert most már elérkezett szerintem a annak az ideje, hogy már a dolgokat nevén kell nevezni. Tehát milyen furcsa, és gondolkozzanak el szerintem a hallgatók, nézők is, hogy az elmúlt 15-20 évben szóljon nekem valaki, hogyha Európából emlékszik arról, hogy Palestina mellett tüntetés volt. Nem volt. Pedig ott vannak a Palesztínok, ott van a Gázi ott van Cisziordánia, nagy szegénység, nagy problémák. Tehát ha tüntetnének Palesztina e, jogaiért, a Palesztinok jogaiért, a Palesztin államért, az lehetett volna az elmúlt 15-20 évben egy legitim dolog. Hiszen azt mondom, hogy én kiállok azért, hogy ott két országnak kell lennie, kell egy független Palesztinának is lenni. Ezzel nincs semmi probléma, ezt rögzítsük. Ám de ezután a e, Katonai támadás után, amit elszenvedett Izrael, 3-4 nap múlva úgy mondt, Palesztináért tüntetni, az már nincs rendben. Ez nem Palesztina melletti kiállás volt, hanem izrael szembeni tüntetés volt. Harmadrészt azt is javaslom, mindenki gondolkozzon el, hogy milyen furcsa az, hogy mint egy varázsütésre az európai nagyvárosokban szinte egy időben jönnek létre ezek a tüntetések, és hogyhogy hogy nem... Ott vannak a palesztin zászlók. Na most én illőtisztelettel kérdezem, hogy vajon eh, hol készítették ezeket a zászlókat, mert nem a palesztin zászlóval a fejük alatt kelnek, fekszenek a szírek, az irakiak, az eh, afgánok, és még sorolhatnám, akik ott vannak Európában, abban biztos vagyok. Tehát, hogy le kellett gyártani, és ezek az összehangolt, számomra összehangoltnak tűnő tüntetéseken ott vannak nagy számban, nagy méretben a palesztin zászlók. Ezek az én szememben azt mutatják, és ezt e, szerintem vizsgálni is kellene az európai titkosszolgáloknak, hogy csak úgy, mint a támadás előkészítése, összeangolása, ez a második lépcső az európai és észak-amerikai tüntetés hullám, ez ennek az egész csomagnak a része. Ezzel tisztában kell lenni, ez nem önmagától a semmiből, az emberek lelkesedéséből robban ki. Mert eddig nem tudott eszükbe Palesztina mellett tüntetni. még egyszer mondom, az elmúlt 10-15 évben. És hogy a kérdésére is válaszoljak, az, hogy a terror veszély most növekedette. Egyrészt igen, azért növekszik, mert... A tüntetések után a nyugat-európai fellépésnek a puhánysága, teszetoszasága és olyanfajta, csak ez a lavírozás, ilyen Mátyás sem, hogy legyen is, meg ne is, lépjünk is, meg ne is. Ennek kapcsán nyilvánvalóan, hogy akik kin vannak a tüntetésen, úgy mennek haza, hogy hát tulajdonképpen ezekkel szemben bármit meg lehet tenni, olyan különösebben még csak nem is morogtak velünk szemben, tehát majd holnap még erősebben legyünk. Ennek a következménye az, hogy Berliben molotov koktél dobálnak, Londonban már a rendőrautót visszavonulásra kényszerítik, és még sorolhatnám. De ha egy kicsit az időben előre akarunk tekinteni, az igazi veszélyt én abban látom, hogy ezek a fiatalok, mert jó részt fiatalok voltak, akikin vannak az utcákon, akik mondjuk majd szembesülnek azzal a reményeink szerint, hogy a következő napokban, hetekben az izraeli hadsereg igenis kemény csapásokkal felszámolja a Hamaszt. Ezután a dű, a gyűlölet, a antiszemitizmus akkor fog felerősödni, és akkor kap egy olyan gyűlöletet, amit én attól félek, hogy akár összehangolt támadások, akár egyéni akciók elkezdhetnek elszaporodni Nyugat-Európában. Tehát én igazából ezt a kézzelfogható veszélyt, ha most prognosztizálni kéne, akkor az izraeli támadás utáni hetek-hónapok, befejezése utáni hetek-hónapokra tenném.
1: És mi a helyzet Magyarországon? Ugye látjuk azt, hogy egyrészt van a déli határon egy folyamatos és egyre növekvő nyomás, másrészt Hallottuk ilyen hangokat, nekünk is küldtek ilyen üzenetet hogy hát kapjatok már a fejetekhez, mit álltok ki Izrael mellett, ezzel csak Magyarországot kiteszítek terrorveszélynek. Volt, aki konkrétan azt írta, hogy hogy, hogy képzeli a főpolgármester, hogy kivilágítja a lánchidat, mert ezzel ugye ez, ez bejárta a világsajtót, Budapestet teszi a terroristák első számú célpontjává. Szabad belemenni? Nyilván nem szabad belemenni, hát most költőjem kérdezem, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen utcába, mert hát ha valami akkor ter- szolgálja a terroristeknak a programját, akkor, akkor ez a fajta meghátrálás az igen?
0: Ez pontosan így van. Tehát ezzel szemben egy társadalomnak és egy Magyarországnak egységet, elkötelezettséget és erőt kell mutatni én meggyőződésem. Másrésztről, amit látunk a déli határainknál, az most úgy tűnik, hogy független attól, ami Izraelben történt. Ugyanakkor az elmúlt most már másfél-két év, ugye, amióta az amerikaiak kivonulnak Afganisztánból. És azóta ugye jönnek a hírek, hogy úgy az afgán hadsereg, mint akár a tálibok egy része is megindult Európa felé. Ez azért egy olyan fajta, megint csak azt mondom, hogy jóslat volt, amiért amikor erről beszéltünk, akkor Magyarországon is a Balibál és oldaltól kapott az ember hideget, meleget, hogy ezzel nem kell rémiszteni, meg ez nem semmi semmiféle problémát. Na már most ez a probléma azért van itt, és azért jelent nagyon komoly problémát, mert itt már messze nem arról van szó, hogy pusztán Szíriából, Irakból, Tunéziából, Marokkóból a férfiak jönnek el, mert nem találnak megéhetést, és keresik a jó lehetőségeket, és ezért jönnek Európába. Ehhez képest az Afganisztánból eljött, volt az afgán hadseregnek a tagjai, akik megkapták a nyugatiak által a jó kiképzést, elvesztették az állásukat, mert a tálibok nem bíznak bennük, hiszen ők a nyugatiak által felfegyverzett kiképzett alakulatok, ezek egyfajta Roninná váltak. Jó esetben a családjukat nem írtották ki, ám de nekik a munkájuk az a hadserege belül vagy a rendőrségen belül elveszett. Ezek a dühös sértett emberek vannak most itt, és a szervezet bűnözés szívta fel őket. Ők azok, akik itt már fegyverrel kiszorították a határ mellől a szíriai-iraki marokkói bűnbandákat, és most már a hírek szerint egyedül ők uralják ezt, mert ők a legagresszívebbek, a legjobban kiképzettek, motiváltak, brutálisak. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az igazi veszély az abban áll, hogy következő hetekben, hónapokban ezek az egyébként is tele düvel mindenféle saját problémáikkal érkezvé meg ide a magyar határra, és közben látják azt, mert a híreket azért látjuk, hogy a mobiltelefonjaikon követik. Az Izraelben történő események kapcsán, ahogy Nyugat-Európára jeleztem, én azt gondolom, hogy ezek a ugyan szervezett bűnözői csoportok, ám de adott esetben, ha meglátnak egy egyenruhást, nehogy vele szemben töltsék ki a dühüket, és ezért gondolom azt, hogy a magyar határvédelmére a következő hónapokban még sokkal nagyobb erőket, és még nagyobb technikai erőket, és nem csak humán erőket kell majd koncentrálni.
1: Felkészült a magyar határőrség erre az új kihívásra, helyzetre?
0: Néze. lehet, hogy erre a jellegi helyzetre felkészült, de nem tudjuk, hogy ez meddig eszkalálódik. Ugyanakkor azt kell, mondjam, hogy a határőrzet első Hónapjaiban, éveiben a Magyar Honvédség azért ebből kivette a részét, és ez láthatóan annak eredménye volt, hiszen hogyha a másik oldalon lévők most már nem csak azt látják, hogy rendőr egyenruhások, hanem katonák jelennek meg gépkarabélyokkal, repeszálló mellény, isak ennek demonstratíve is mindig üzenete van. Tehát ahogy mondjuk a városban is, ha egy katonai járőrt meglátunk, ugye ez is néhány évezőt, milyen probléma volt, hogy a katonai járőr miért van fegyver, ne adj Isten, miért van a gépkor? Azért, mert egy katonai járőrnek ez a része, mert ő katona. Tehát összességében ennek a demonstratív erejében is én hiszek, hogyha ez a nyomás és a ottani fegyveres támadások akár a vajdasági magyarok körében is, de továbbra is ilyen intenzitással zajlanak, akkor azt gondolom, hogy előbb-utóbb a Magyar Honvédségnek az újbóli megjelenését is el kell gondolkozni a majd a kormánynak.
1: Amikor legutóbb beszélgetünk, akkor azzal búcsúztunk el emlékeim szerint, hogy hát akkor majd legközelebb visszatérünk az ukrajnai ellentámadás eredményeinek az értékelésére. És hát az elmúlt tíz nap az jó szerint kiszorította a világ meg a hírekből is uh, Ukrajnát, de nem állt meg a háború. Mi az, ami uh, ennek a közelkeleti esemény sorozatnak, amiben ugye ahogy ön is mondta az eszkalálódásnak a lehetőség is benne van, és akkor mi nem említettük a Hezbolát, meg Iránnak a tevékenységét, hogy ez segíthet Ukrajnában uh, leállítani a vérontást, Vagy vagy inkább a kettő összeadódik, és egy még pusztító belegy állhat
0: össze? A B-opció is benne van, hogy egy még pusztító belegy áll össze. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a pillanatnyilag, amit látunk az ukrán fronton, az azt mutatja, hogy az oroszok részéről most ezt a kellemes időjárást is, ami még ott is uralkodik pillanatnyilag, igyekeznek kihasználni annak érdekében, hogy a rossz idő beállt előtt, minimum stabilizálják a pozícióikat, illetve jobb, stratégiailagi jobb pozíciókat el az ukránokkal szemben. Az ukrán katonai hírszerzés első emberek Kirilló Budánov is azt mondta, hogy hát a fronton most nehéz a helyzet, mert nagyon erős az oroszok nyomása. Tehát ebből a szempontból ezt a szűk időablakot, ami lehet, hogy még egy hét, tíz nap, vagy lehet, hogy már csak három nap, ezt úgy tűnik, hogy az oroszok most igyekeznek kihasználni. Putyin elnök ugye tegnapi nyilatkozatában, ami azért jó részt az orosz társadalomnak is szólt, ott ugye arról beszél már, hogy az ukrán támadás az már zárójelbetendő, mert vége van, és az orosz katonák egyre inkább átveszik az irányítást a fronton. És itt még egy dologra hívnám föl a figyelmet, Ugye az izraeli hadsereg számára Amerikából egy légi hiddal több nehéz szállítógép is érkezett és gyorsan landolt. Na most itt megint ne higgyük azt, hogy az izraeli hadseregnek például harckocsikhoz van lőszerre szüksége, vagy a kézi fegyverekhez, vagy, vagy a elhíresült 155 eshez van. Nem, én azt gondolom, hogy az izraeli hadseregnek most pont azokra a precíziós rakétákra van szüksége, ami a vas kell, mivel ott egy megint csak jól előkészített, átgondolt, túlterheléses támadást indított a Hamas. Tehát arra az izraeli stratégák sem gondoltak, hogy akkora precíziós rakéta tartalékot képezzenek, ami 5-6 ezer, fenyegető rakétával szemben is képes hatékonyan felvenni a küzdelmet. A rendszerük nagyon jól működött, bizonyított, addig, amíg nem terhelték túl a rendszert. Magyarán pont azokból a precíziós rakétákból szállított, én azt gondolom, az amerikai hadsereg Izraelnek nagyon gyorsan, hogy a védelmi rendszer ezeket a réseket betömjék, amire egyébként Ukrajnának is nagy szüksége lenne, és még nagyobb szüksége lesz majd a tél folyamán. A kérdés az az, hogy az amerikai hadsereg raktáraiban ezekből a precíziós, és tegyük hozzá az egy nagyon drága eszközökből mennyi van még raktáron, amit úgy értékel a Pentagon, hogy erre már szüksége van a saját tartalékainak a megőrzése érdekében egy havária helyzetre, és mennyi az, amire azt mondja, hogy még adott esetben oda tudok adni Ukrajnának, vagy oda tudom adni az izraelieknek, mert... Az, hogy Nyugat-Európából érkezzenek ezek a precíziós rakéták, arra már nagyon kicsi az esély.
1: Egy mai hír szerint Zelenszki elnök a terrortámadás utáni napokban jelezte Izrenek, hogy elmenne egy szorítási látogatásra Izrebe, de ott azt a választ kapta, hogy nem időszerű ez ez a helyzet. És hogy látja, hogy ez szólhat esetleg annak, hogy Zelenszki részéről kifejezetten megfogalmazódott, hogy itt össze kell kötni ezt a kétfajta válságot mondta, hogy csak annyi a különbség, hogy Izraelt egy terror szervezet támadta, meg Ukrajnát pedig egy terrorista állam. És úgy tűnik, hogy Izraelből nincs nagyon hajlandóság ezt a fajta párhuzamot megvonni. Hogy ez lehet egyébként más Ukrajnát támogató szövetségesek részéről, és hogy most akkor itt ezt azért válaszol
0: külön? Az első része. Tehát én azt látom most, hogy az izraeli vezetés minden ilyen PR látogatástól erzálkozik. Nekik dolguk van most, kőkemény dolgok a nap 24 órájában kell a vezetésnek éles döntéseket hoznia. Egyedül látjuk az amerikai delegációval, a külügyminiszterre, hogy milyen tesznek kivételt, hiszen nyilvánvalóan az amerikai részéről stratégiai támogatás utánpótlás biztosítása a rakétákhoz, vagy felsorakoztatása a repülőgéphordozóknak a tengeren, az izraeli partok előtt. De az összes többi, hogy most megjelenjen a TIX ország, meg Y országnak a vezető, hogy egy kicsit fürdőzzön ebben a tragédia adta média nyilvánossában, arra most Izraelnek nincs szüksége. Az, hogy Zelenski elnök érzékeli azt, hogy a figyelem az óhatatlanul átirányult Izraelre és a közel-keletre, és most messze nem kap annyi sajtófigyelmet az ukrán háború, azt ők érzékelik. Nem véletlen, hogy már a pénzügyminiszter is bejelentette Ukrajnában, hogy amennyiben nem érkeznek meg a pénzek, akkor nagyon komoly finanszírozási problémákkal kell szembenéznie Ukrajnának. És az, hogy a nyugati támogatói, most az Egyesült Államokat vegyük le ebből, hanem az európai támogatókra gondolok, azok most hogy vélekednek ebben a helyzetben, azt azért nem látom tisztán, hiszen látjuk azt, hogy milyen, hogy úgy mondjam, Jánusz viselkednek az izrael szembeni megnyilvánulások kapcsán is. Tehát, hogy a szólamokon túlmenően, az egyes nyugat-európai országok elkezdik-e, vagy megkeresik-e Izraelt a tekintetben, hogy mibe tudunk segíteni, mire van szükségetek, hogy megvédjétek magatokat, hogy túléljétek ezt a, két a nehéz heteket. Ehhez képest én nem látom azt a fajta irányváltást, hogy mondjam. Lehet, hogy Izraelnek most még nem is pénzre van szüksége, hanem egyszerűen csak arra, hogy hagyják, hogy tegyük a dolgokat. De az kétségtelen tény is, az látható már, hogy Ukrajnáról a fókusa az most lekerült.
1: Most nem mernék akkor arra, hogy előrejelzést adni a legközelebbi beszélgetésünket, honnan fogjuk folytatni, mert tényleg látható, hogy naponta változik a helyzet. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és ebből az elmúlt egy órában így körbe tudtuk járni a közel-kelettől amerikánátuk Ukrajnáig, és akkor még nem beszéltünk Kínáról és a távol Úgyhogy nem tudom, hogy hol fogjuk majd fölvenni újra a fonalat, de várjuk vissza itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást! Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy az elmúlt napokban nagyon sokan föliratkoztak, támogatást küldtek, csatlakoztak a hetek podcast támogatói köréhez, és köszönöm, hogy több mint 45 ezeren megtiszteltek bennünket a feliratkozáson keresztül a bizalmukkal. Várjuk önöket vissza más adásokkal is. Percről persze tudósításban számolunk be az izraeli eseményekről a honlapunkon, interjúkkal, elemzésekkel és hírösszefoglalókkal pedig itt a csatornánkon. Találkozunk legközelebb is a viszontlátásra.